0: 丸子可以在账目介绍里取的。欢迎大家来到关耀知道每周专家系列讲座，我是胡关耀，高博房地产私募基金的执行董事。高博房地产私募基金是一家呃房地产开发的资产管理公司，我们目前呢总共投出去了九十几个项目，呃帮客人投出去十五亿加币的、呃、股股权基金哈。然后呢，我们总共的项目呢大概投出去了。呃，预测的价值大概是两百一十亿加币，所以呃是有非常呃多的项目。嗯，如果朋友们对房地产开发有兴趣的话呢，可以加我的微信或者是我的团队。投资讲究的是分散投资风险，所以越多投资啊、呃、这个分分散的话呢越好。呃，我的呃微信号是 Joshua。下港线胡 H O O J O S H U A 下港线 H O O， 同时这是我们的第三十集讲的呃专讲座了。你看之前我们邀请过呃比如说蒋红、王宏宇、呃丁呃丁宇峰呃各方面的专家讲到一些法律上的问题、证券啊、呃、法之类的问题、遗嘱的问题啊、呃，讲到家庭信托的问题，呃也讲到各方面。投资方面的案，呃这个按揭方面的呃问题哈，呃关于投资呃这些话题的这些讲座，如果你还没有开通啊、呃，光要知道线上课堂，可以加我微信，我会呃给你这个开通的方方法，可以看很多的回放，这些回放呢其实都非常有价值，比如说税务方面的，呃各方面的都有哈的。这把它累积在一个地方，其实是非常方便的。那我自己呢，其实有有没有啊、呃、有问题的时候，都可以回去重看一下。今天呢，我们会呃，我我们邀请这个 j a c k i e 的冯老师哈、哦，为我们分享呃，二零二一年下半年美股展望。最近我们看到这个市场上发生非常多的事情，尤其这一两年哈的、哦这个、货币宽松政策，呃、又加上疫情啊，最近这个。阿富汗这个这个呃，美国退军，然后中美关系呃，还有非常非常多的一些这个事情呢，导致上市场呢有失涨有失跌。那未来到底是怎么走呢、呃？所以今天晚上呢，非常期待啊、呃、，Jacky 陈老师为我们的分享。那我跟陈老师大概是在二零一六年就开始认识了，后来呢，在这个 Top Hal 上面。跟他在他群里面都听到他不同的一些分享跟答案，我我很认同他的观点。投资呢，其实非常重要的是就是要分散投资风险。当然，每一个投资的标的都不一样，像、那个人的爱好也不一样，所以呢，大家必须要呃认识自己自己的风险偏好，自己的这个风险这个呃就看看风险能力，然后选择最适合自己的投资。让我们非常呃欢迎我们的这个 Jackie 冯老师呢为我们分享今天晚上这个话题，啊、呃，我就将这个呃讲座呢交给啊、呃、Jackie 老师了
1: 。OK， 好的，非常感谢 Joshua 呃今天的邀请，今天能有机会来到这里，呃这个光耀论坛这里和大家做一个投资的分享和交流。那 OK， 我先跟大家 share 一下这个 screen，OK、okay.。呃，好的，那我们今天想跟大家聊一聊，就是说现在进入这个2021年的下半年嘛，整个美股市场的一个展望的情况，因为就像刚才这个光耀说的，说做投资其实有很多投资的产品，而且投资呢很多时候我们需要一些分散的动作，大家需要对不同的金融产品有一定的了解。那作为这个房地产也好，或者这个金融市场也好，都是整个投资的一些主要的产品，所以希望今天晚上和大家的交流，能对大家对于这个金融市场有一有一定的了解。那在开始今天晚上的这讲座之前呢，按照金融监管的惯例，我们有一个免责声明。呃，今天晚上的这个讲座只是和大家作为交流之用，不作为大家个人和家庭的投资建议，因为根据每个个人和家庭的情况不一样，大家的投资的策略组合配比是可以完全不一样的。所以这里提醒大家，市场有风险，投资需谨慎。那在开始正式的讲座之前。我先非常简单的对我自我做一个介绍，呃，因为可能很多朋友不太认识我，那我自己本人叫 j a c k i e 我姓冯，那我是这个 AI Financial 恒益投资的创始人，我自己做投资大概做了二十多年，呃，这二十多年当中，然后我自己实际上是破产了三次，所以也让大家要了解整个金融市场实际上是风险非常之大。不是那么简单，但是经过这三次破产，让我深刻的理解、认知到什么叫做风险，从而在整个这个投资的后十多年里边，能做到了一个年均回报复利大概是百分之二十的一个复利回报。所以我这二十年最终自创了一套持续稳定盈利的投资系统。那目前我成立这个 a l p Financial， 是希望通过。做金融投资，去帮助整个加拿大去改革一个养老体系。那大家都知道，现在我们这个由于这个科技发达，然后这个医疗水平的提高，大家的寿命是越来越长，所以人现在是越老龄化越来越严重。特别是我们加拿大，大家知道是一个福利很好的国家，但是这样就导致整个加拿大的养老体系现在是负荷非常之重。你连养现在的老人都有问题，那对于我们这一代人将来如果要退休，我们很难能依靠我们的下一代去供养我们，因为现在下一代真的是很不容易。大家都知道，现在房地产就是这个房子涨得很凶，对不对？现在的年轻人连自己买房都没有能力，所以将来他们怎么养我们呢？所以正是因为我们看到了这个社会上有这样的危机。所以，我们作为一家专业的金融投资公司，我们希望通过这种金融，帮助大家去赚钱，去解决大家自己的养老的问题。因为我们相信，说解决自己的养老，其实说的好听点是好像是在帮国家，其实最终帮的是自己。所以我们希望通过这些金融工具，帮助到大家能过上更好的生活，从而推动我们社会的进步。好，前面是我简单的一些自我介绍，那我们进入今天晚上的这个讲座环节。呃，时间来到了现在八月底，啊，整个今年来讲就剩下四个月，三分之二已经过去了。那今年的整个市场可以说是不断的创出了历史新高。大家看一看，现在图上这个是一个道琼斯指数。可以说差不多，今年每个月都创出了历史新高，而且今年的涨幅实际上是相当之大。对于很多朋友来讲，如果有些朋友会做一些投资啊，或者去炒股啊，手上持有一些股票仓位的朋友，其实就会想知道说，今年到现在已经涨了这么多了，那自己手上的这些仓位是是应该继续持有呢，还是说？要减仓了，然后要需要过利出局，等待一个市场的回调呢？还是说有些手上没有仓位的朋友就想知道说，那我现在市场都涨成这样了，我能不能现在介入去持仓？还是说我也等待持币观望，等待市场有一个回调之后，我再介入市场，是吧？所以无论是手上有仓位还是没有仓位的朋友。可都非常想知道，那剩下来的这四个月的时间，就是市场大概会出现一个什么情况？那今天晚上我们就和大家聊一聊这个话题。我们今天晚上准备和大家讲三个部分的东西。第一，我们先想讲，在二零零八年的熊市，它到底有什么样的特征？然后我们讲讲。2009年之后所出现的这个牛市，它会有什么样的特征？把熊市的特征和牛市的特征和大家交流完了，我们再来讲讲今年2 0 2 1年整个这个市场的特征是什么。那这样的时候，我相信，到把熊市的特征掌握了，把牛市的特征掌握了，再看今年，大家就会有一个很清晰的结论。啊，这就是今天晚上和大家分享的三个部分的内容。我们先来看第一部分，看看这个2008年熊市的一个特征。那我们为什么讲这个2008年？因为这是距我们最近的一次熊市。那我相信很多朋友其实都经历过这一次熊市，对不对？也许在当时可能自己并没有进入市场，但是至少都听说过。为什么？因为各种新闻媒体对这一次熊市的报道实际上是铺天盖地，大家就算没参与，但是肯定是知道。那所以这样，我们来看一看这一次这个熊市的特征到底有什么样的这些特征。首先，我们很多朋友应该知道， 2008年的这一次危机有一个名字，它叫做次贷危机。很多朋友其实应该都看过解释，所谓次贷就是次级贷款，其实就是房地产进行了这个在抵押之后的一些金融产品出现的爆破泡沫破裂了，产生了危机，所以叫做次贷危机。所以名字大家就能看出来，实际是什么情况，对不对？大概是什么，大家能知道。那好了，整个这一次的这个呃次贷危机。它真正的顶部实际上是2007年的10月11号，实际2007年底就到了最顶部了。那最底部是什么时间呢？是2009年的3月6号。2007年的10月11是顶部， 2 0 0 9年3月6号是底部，所以这个时间一拉，大概是一年半的时间。整个一年半的时间，市场下跌了多少？大家看看，下跌了 53.78% 是吧？超过了一半的跌幅，所以这绝对是一个非常典型的熊市了、啊。那所以今天我们要来分析一下，如此典型的熊市，我们有没有可能在熊市来临之前能找到一些特征，从而让我们提早去布局，去做一些资产的分配安排或者这种配比？让我们能躲避过这样的一次熊市呢？那好了，那我们接下来想把整个这个熊市实际再把它剖开，分成两个部分和大家讲一讲。我先讲的是把时间倒退回二零零五年到二零零七年这个时间段。那我想告诉大家，其实我自在二市场里这二十多年。我当然经历了过这一次年，这这次熊市，而实际上这次熊市，我本人在二零零五年已经感知到，当然虽然是感知到，但是不够明确。到二零零七年年头，我可以非常非常明确的知道一个大熊要来临了，有多大不知道，但是非常巨大，大成什么样没有概念，但是只是知道很大。我是怎么会能？提前这么早就会知道一个熊市的来临呢？其实我想告诉大家，在金融市场里，它是有很多迹象。如果我们能把这些迹象能提前的了解知道，其实做投资并没有那么困难。所以为什么我要把这个这一次熊市把它分作两个部分？这就是熊市在前期有哪些特征，然后把这些东西看明白了。后边很多东西就好办。那二零零五年到二零零七年到底发生了什么事情呢？我现在这个 PPT 给大家看了三个股票，呃，我不知道就今天晚上来的很多朋友，我们可能都是对这个房地产投资比较感兴趣的。那如果对房地产感兴趣的朋友，可能很多朋友能认得出这三只股票。这三只股票是美国房地产股票的很有代表性的三只股票。第一支股票 l e n l i n a 这只 l i n a 呢，实际上是美国的房地产板块的一个非常主要的、很大的一个企业。第二个板块 KB Home， 也是一个比较大的企业，但是相对来讲和那个 l i n a 来讲，相对比它小一点。而第三个这个 HOV 的企业就相对更小一点。所以这三只股票实际上代表着整个。房地产板块的三个梯队，就是第一梯队、第二梯队和第三梯队。那大家现在看看我们这个图，大家看看在2006年、2007年这三个企业的股票走势是一个什么样的情况？大家都能看到，其实这个这三只股票在2006年、2007年都呈现一个下跌的状况，对吧？好了，那。我们为什么要讲这这个呃这个房地产板块的这三个梯队的企业呢？其实是有原因的，因为在当年，就是从这个 2,000 年整个互联网泡沫破破之后，其实美国的整个经济是由房地产板块作为引领经济前行的一个龙头板块而存在。的。而当时的房地产板块占到美国经济的比重是多少呢？当时占了美国经济 GDP 的 17% 大家想一想，一个板块的占比占到 17% 是相当之重，就说明这个行业板块它是整个经济的龙头，这、就是当之无愧的龙头，所以它占 GDP 的比重非常之重。而如此重的一个 GDP 占比的这种龙头，居然。大家看看，在2006年、2007年是全线下跌，是三个梯队，第一梯队、第二梯队都在下跌。大家看到这个情况没有？大家想一想，对一个经济来讲，我们刚刚讲，经济它是有领头羊、有火车头，这个领头羊、火车头领着经济往上走，对不对？所以，当一般时候，当我们看见一个大事，就是金这个这个这个，我们做金融里边大事，比如说我们以这个道琼斯指数为例，我们大家现在看看，这一个是道琼斯指数，大家能看到在二零零六年和二零零七年，整个美国的大势是涨的，大家看到吗？对不对？好了，正常的情况下，为什么大盘指数会涨？这是我们做金融最最基本，绝大部分时候，它是由经济的龙头或车头所带领往上涨，所以大盘指数往上涨，这是很正常的现象。但是在2005年、2006年以及2007年这三年的时间里，整个大盘出现了一个我们所谓的背离，就是这个时间大盘的上涨不是由整个经济的龙头所带领，而恰恰相反，全是由那些小股票，就是我们说的什么那种，呃，垃圾股啦、啊，什么小盘股啦、啊，甚至我们说的仙股，是由这些股票带领着大盘往上涨。因为在那三年当中，全是这些嗯小盘股、垃圾股、仙股在飞天。冲得相当相当之高，大家想想，这就不符合一个经济的基本的规律。我们刚刚讲，经济往上涨，就市场的上涨是因为经济好，而经济好，它首先是由龙头带领，就是由刚才我们讲的这个房地产板块作为龙头，应该是房地产板块的股票涨，才会导致整个大盘指数上涨。而我们当时这三年当中看见的是一种背离，是。龙头房地产板块在下跌，为什么大盘涨呢？涨的全是那些小股票。这个现象在我们金融投资里就属于叫做典型的泡沫。很多时候可能我们都天天试图去寻找什么叫泡沫，要知道哪里叫泡沫。其实今天我们跟大家分享这个东西就是典型的泡沫，因为它这个涨根本不是由经济龙头带领。是由这些我们说鸡犬升天，这、就是典型的叫做牛末熊出的一个迹象。那所以为什么我跟大家讲说，我们其实在二零零五年、二零零六年就开始知道，到二零零七年年头，我们其实是非常明确、确定的知道一个大的熊市来临，实际上就是这个原因，因为出现了一个。市场我们叫做背离的东西。好了，当市场到了顶部之后，而真正开始往下跌，就是从2007年10月11号开始跌了。而真正市场跌得最猛最猛的时候，不是在顶部，而是什么？而是2008年3月之后才开始真正的跌。而当所有人可能开始知道说现在有金融海啸、金融危机或者次贷危机来临的时候，时间已经几乎来到了2008年的9月份。很多时候，大家是绝大部分的人，如果不是金融专业的人，是什么时候知道金融海啸的？是2008年9月15号，当雷曼兄弟倒闭的时候。很多朋友从新闻里看到说：“哎呦，现在金融还是要来了。”但实际上，大家想一想，到了这个时间，其实真正的顶部已经一年过去了，对吧？这就是我们讲，我们有没有就是说一些信号能提前的知道这个熊市会来临？如果大家看看2008年的这个东西，你就会发现非常清晰明了。已经都过去一年了，新闻才开始报道出来说这个金融危机还是要来了，太滞后了，这滞后一年了，而剩下了这半年市场在干什么动作？大家看一看，市场在狂砸盘，往下砸。大家知道为什么在剩下的半年时间里市场在狂砸盘吗？很简单，因为所有的散户都在恐慌。都在拼命的踩踏出头，大大家都会把自己手上的这些股票全部扔出去，因为认为不值钱了，赶快扔掉。而恰恰是当大家把自己手上的这些持仓仓位扔出去，大家有没有想过，谁接盘了？全是庄家接盘。所以庄家在底部把很多散户割肉的这些仓位又接过去，所以花了半年时间。把这些仓位接完，然后其实整个底部就到到板，好了。那我们前面就把这个2008年金融海啸的一个过程跟大家做了一个交流。那接下来我们要总结一下，那这一次的熊市它有哪些特征？我们给大家总结就是三个点，第一。我们说，作为经济的龙头板块，它理论上应该是上升的，在最后的时期，而事实是不是它是下跌，所以当出现龙头板块下跌的时候，请大家注意，这个时候就是熊市的第一个特征。而龙头板块下跌，那些小盘股却在飙升，这就是典型的熊市的第二个特征，这是背离。而这个时候实体经济实际上是遭受打击的。很多大型企业倒闭，好了，有这三个特征，我们不能说每一次熊市所有的特征都是完全一致，但是这三个特征是跑不掉，这是共性。所以，一旦这三个特征同时满足的时候，它很大程度上就是一个真正的熊市来了。好了。那讲完了熊市的特征，我们来讲讲刚才说了，在2009年3月6号，整个市场来到了底部。那从那一天开始，直到了今天，整个市场创出了很多次的历史新高，也就是这12年以来是一个非常典型的牛市啊。那既然这样，那我们就来分析一下。那牛市有哪些特征呢？这十多年以来，牛市是,是为什么会产生？我们首先要知道它为什么产生，那我们再去看它的特征，就会变得非常明晰了。大家知道，这个2008年次贷危机出现以后，其实很多人都非常恐慌，很多人就形成了一种踩踏。就试图去把自己手上的这些就是持股全部抛掉，然后变现持有现金。如果是在银行有存钱的时候，就赶快去银行把钱给取出来。就是我们从专业术语叫做挤兑，是吧？大家去把钱提出来。那就是大家一旦是出现这种情况的时候，说明什么？整体的社会的信心不足，老百姓对于经济。复苏的精这个信心不足的时候，才会出现这种挤兑甚至踩踏的这种现象。那针对这种现象，政府会怎么办呢？对吧？我们要知道说，政府必须得想办法来解决这些问题。政府怎么办？政府一定会采取一些措施。这就是从二零零九年之后，整个世界央行都进入了一个大规模的。印钱的一个阶段，那这个种印钱用专业术语加叫，就叫做量化宽松，叫 Q 一、e, ，简称 Q 一、e, ，英文叫做 Q 一、e.。OK， 那这个 Q 一、e、大家就知道，不用去管它是什么意思，什么 q u a 光地地 e easing， 其实它就是简单来讲，央行印钱。那到底印了多少钱呢？我们大家这里看一个图，从二零零九年开始。这里只是说美国央行印钱，那美国央行印了多少钱？我们先看看2009年它第一次印钱。说实在的，印了多少钱我也不知道，我也记不住，因为这个数量数字的东西特别难记。但是我给大家做一个比喻，大家就知道他印了多少钱。2009年第一次 q、e、1印的钱，如果是拿他一美元的纸币，把它的长度连起来。能有多长呢？大家要不要猜一猜？把这一美元连起来有多长？那我告诉大家，这个长度是从地球到月球的距离，然后再从月球回到地球，这么长。这是一个什么长度啊？这是一个天文数据。而这一次 Qeone 第一次印的钱是四次印钱里最少最少的。所以大家可以想象，美联储我们只说美联储，还不说其他国家，大家知道印了多少钱这四次，是吧？所以我们看到，在牛市当中，政府出现这种去救市的行为，去印钱。那印完了这些钱，钱去哪里呢？钱要去投放，那所以当时政府就开始出来站台了。政府有很多政策出台，比如说，当时时任美国总统的奥巴马，他就跑到这个 Caterpillar 这家企业去宣布，美国政府要推出刺激计划。当时受影响最大的，我们刚刚讲是房地产次贷危机，对不对？所以当时受影响最大的就是房地产。那由于房地产受影响，剩下来的这些。建筑行业嘛，就包括这种制造行业、这材料行业，其实都是受到影响。包括这个大家知道，这个生产机械行业，包括生产这些机械设备的这个 c a t 卡塔皮拉，这些企业都是受影响的主要行业。所以政府这样谈为了救、就、市、是，所以政府像时任总统奥巴马会跑到这个 c a t 卡塔皮拉公司。宣城政府的这些刺激方案，他希望扶持房地产、扶持制造行业，就是创造更多的就业，让这些受打击的这些企业能迅速的恢复，呃，整个生产这个这个就业各个方面，从而整个恢复经济。那好了，所以大家看到，第一，美联储在印钱；第二，政府拿了这些钱之后，去做这些刺激方案，所以有了这两点，那我们接下来看看之后，二零零九年之后美美国的股票的走势是什么样呢？就像我刚刚讲，整个美国股市走出了一个长达十二年到今天还在继续当中的一个大牛市，那。这个大牛是现在我们看到的是一个大盘指数很牛往上涨，那大盘为什么会涨呢？就像我刚刚讲，真正在经济正常的时候，大盘往上涨，它依靠的是龙头板块里边的龙头企业。Again， 我们又讲回来，在这个 2,000 年之后，大家知道 2,000 年是那个互联网泡沫爆破了，对不对？当互联网泡沫爆破的时候，接盘的接下来这个经济发展的这个棒的是地产行业，所以地产行业带领的经济又往前走了那么五六七八年，然后地产行业不行了，那接下来地产行业会把这个经济发展的这个棒，这个接力棒交给哪个板块行业呢？很多朋友如果近十年关注整个股票市场，应该知道这十多年的整个大牛市是以高科技为龙头的一个就是经济发展方向，对不对？所以既然是高科技，那我们看看这十多年以来高科技股票的走势是什么？我们这里给大家举了两个股票案例，第一个是大家非常熟悉的苹果股票，大家看一看。因为苹果股票做了一个分股啊，很多动动作，我们不管那些，我们就看按照现在的图上，我们看看二零零九年苹果股票到底部的时候，我们现在看看大概是多少钱？按照现在来看，大概是四块钱一股。好了，那今天是多少钱呢？四十二块钱，四十三块钱，对吧？那基本上我们可以说，苹果股票在这十二年当中。基本说可以说涨了十一倍，大家想想，十二年涨了十一倍，几乎几乎是一年涨一倍呀、啊。那你说是不是说这个科高科技板块是这十年的整个牛市的一个龙头板块？除了这个苹果股票，大家看看微软这样的股票呢，是不是这十年也走出了巨大的一个涨？同样，我们看看。2008年的时候对过来， 2 0 0 9年这里苹果股票大概是多少钱呢？我们大概给它看一看，算15块钱，好不好 ？OK， 大概的 OK。而到今天多少钱呢？ 84块钱，涨了多少倍啊？我们整数算吧，算6倍，好不好？就是大家粗略估摸一下，算6倍， 12年涨6倍，是不是一年得涨 50% 啊？那你想一想。左边苹果十二年涨十一倍，而这个 Microsoft 微软十二年涨了六倍，这不就典型的说明他们非常强劲，所以他们带领了这一波牛市上涨。大家看到没有？带着整个经济从二零零八年的金融危机、次贷危机的低谷当中走出来了。好了，这是两个。个股的走法，那整个市场大概走了多少呢？如果我们同样也是按照这个二零零九年的底部这个位置，我们来看一下，按照这个底部走到今天，整体涨了多少道琼斯指数？我们这里给大家做了一个这个运算，涨了 361% 好了，十二年涨了 361%。这样算下来，是不是差不多平均每一年差不多涨个 30% 大家知不知道每一年涨 30% 这个幅度是巨大的？因为正常的情况，每年拉平均能涨个 10% 就算非常好。而这近12年居然每年涨 30% 大家看看这是不是一个典型的大牛市？我哪怕不是从底部算。我从什么时候算呢？大家看一看，就在于，因为我刚讲了，在2007年10月11号，整个市场来到顶部，对不对？而到2013年的时候，其实它才刚刚回到了2007年的那个顶部。就如果这个假设有谁在2007年持有仓位又没有卖掉，那你要等到2013年你才回本，对不对？好，我们假设就按照回本这个位置开始算，那从那里到今天，整个市场其实也涨出了 135% 所以整体的涨幅实际上是非常大。所以这个牛市涨得如此凶猛，那好了，那我们接下来来看一看，那这样的牛市它有哪一些特征呢？对吧？这就是我们今天和大家分享交流的东西。其实牛市特征特别简单，就这一次二零零九年开始的牛市，首先是央行在印钱，对吧？就美联储在印钱，所以政府拿着这些钱去救市，把这些钱投入到这些企业里，让企业有钱去聘请员工，去去去增加就业，然后制造产品出来去销售。来让整个经济进入一个良性循环，所以第一个动作就是政府救市。好了，有了这个动作之后，由于政府的救市的动作，它把一些龙头板块给带领起来。刚才我们讲的像苹果啦、啊、像微软这些高科技企业被带起来之后，所以出现的是什么？是一个整体的龙头板块的上涨。这两个特征。在目前的我们这一次的牛市，凸显的特别特别之明显。好了，那这样的时候，当出现这样的牛市特征，那来了。我们刚才一开始最最开始，我们讲了一个熊市的特征，然后我们刚才又讲了牛市的特征。我讲这些东西，大家最最关心的就是今年下半年到底怎么样，是吧？还剩四个月。今年的股市的特征是什么样的？那就是我们今天晚上讲座的，跟大家交流的第三个部分。首先，我们大家都知道，今年我们二零二一年，我们依然是处于疫情当中。从二零零零年开始到现在，已经疫情快两年时间，所以整个疫情对我们的经济可以说造成了巨大的影响。同样的道理，大家记得在。二零零八年是不是次贷危机对经济造成了巨大影响？所以政府做什么动作呀？政府去印钱救市，对吗？那既然当时那一次出现熊市，所以政府去印钱救市。而对于这一次我们出现疫情的时候，各国政府是不是有做救市的动作呀？我相信大家都很清楚啊，因为现在都在当下非常明确，因为。各国的央行都在采经采取各种手段措施去试图救助经济，怎么救助经济？很简单啊，印钱嘛。这个套路以前用过一次，发现挺好用的啊。<笑>那怎么办？再用呗，对不对？大家看到好了，这里有一张图，这个印钱我们说了，量化开宽松。我这张图是从二零零九年开始记录，大家看一看。2009年，当时我们说了 Q1、e、万印了多少钱？刚才我们给大家做了一个比喻，对不对？印的钱从地球到月球，然后再从月球回到地球。而实际上，我们告诉大家，这一次 Q1、e、万印的钱是印的最少的一次。时间来到2020年，请大家看一下这个图。2020年印了多少钱？大家看看，是一个直线的柱子，直接就崩上去了。大家不看吧。1> 从 1.5 直接去到了3之上，大家看到吗 ？Q 一问才应了大概 0.7 左右，而这一次从一点五个区岭，请大家注意单位是区岭啊，从一点五个区岭直接就崩到三个区岭之上，所以大家能看出来这一次应了多少钱？那崩到三个区岭之上是不是结束了？大家看看，我们今年2021年。是不是又印了很多很多钱？上边具体那个数字到哪，我们现在看不到。但是按照这个估计，至少是到了 3.5 个区里以上。OK， 好，而这个这个数字只是美国的哟，只是美国一个国家，还不是全球。那其实大家很多朋友都知道，现在是全球印纸，因为是一个。全球疫情问题不是不是单单美国或者只是我们加拿大，那其实我们加拿大也印了很多钱。加拿大印了多少钱呢？大家有有朋友知道吗？我们加拿大这次疫情去年印的钱，是我们整个加拿大建国一百五十多年以来加起来的总数还要多，那真的就是一个天文数字啊！我们加拿大去年一年印的钱。比这一百五十年的总和的钱还要多，这又只是我们加拿大，所以大家能看到全球的这些央行在大量的印钱，这个是不是我们刚刚讲的？通过钱印出钱来，印完钱了怎么办？拿着钱干嘛呢？大家看，最近有关注新闻的朋友应该都知道，美国政府。是不是为了刺激经济，所以弄出来一个六个区领的经济刺激方案呢？对不对？那美国政府这个也说了，这六个区领的刺激这些钱主要投到什么地方啊？投到基建呐、啊、医疗啊、教育啊这几个板块当中，是吧？计划是六个区领，而目前。已经有一点一点二万一点二个 t r 的钱，其实国会已经通过，已经正在执行的路上。所以大家发现没有？第一，这个政府就是央行印钱 QE； 第二，政府站台，这两个特征符合哪里？符合是熊市的特征，还是符合？牛市的特征，我们刚才讲过，大家能看出来吗？对吧？那刚才讲明显这两个特征跟牛市的特征是一模一样。好了，那讲完这两个的时候，那我们接下来看看我们今年下半年，甚至还剩四个月，还剩三分之一，我们整个市场是一个什么情况？有了前面的这些基本的这些特征。我相信大家的结论都非常明显。整个大整个这个这个，大家看到我们讲龙头板块在上涨，那很多朋友就关心说，现在是什么龙头作为龙头板块呀？我们做投资哦，我要跟大家讲，我们从来不去猜测，因为我们手上也没有水晶球，没有可能去猜测说到底市场明天场是涨是跌。所以做投资，我们从来不以猜测作为依据，我们永远以事实来做我们的投资的动作。好，我们看看我们刚才提到的微软这只股票，大家看到没有？现在涨得非常之猛，还是一直在往上冲，不断的创出历史新高。而像这样的股票，就是现在它属于高科技板块里边的股票。好，我又讲在2008年。次贷危机的时候，当时我们举了一个房地产板块作为案例，很多朋友记得对吧？那房地产板,板块我们当时讲了有梯队，第一梯队、第二梯队、第三梯队。当时下跌的时候是第一梯队先下跌，然后是第二梯队，之后是第三梯队。而上涨呢，实际上是第一梯队先上涨。那像现在这个经济。整个这个高科技板块，在目前为止，大家看到这目前这个图，这个事实摆在这，微软这样的企业是作为第一梯队，它明显在上涨。其实还有一些企业属于第二梯队或者第三梯队。总而言之，他们属于龙头板块，就是目前的高科技板块的时候，我们看到很多高科技股票都在上涨，而且都在创出历史新高。所以龙头板块在上涨，那我们要看了，那这一次龙头板块上涨会不会带领着整个股市上涨啊？我们又回来看看道琼斯指数目前的一个走势。我们看一到这个道琼斯指数今年以来是完完全全的沿着一个上升通道在往上走，我们这里画了两根蓝线。去为了显示这个通道，大家能看到很明确的整个这个大盘指数沿着这个通道一直在往上走，并没有就是超越过这个通道，对不对？那既然这样，我们讲 again 做投资以事实为依据，而不是以猜测为依据。整个大盘是由龙头板块上涨，所以导致大盘上涨。那这些特征再加上。就是政府在这个印钱，而且政府出台了很多刺激方案和措施，这些所有所有的一切的特征，都非常符合我们所看到的牛市的特征。我们不猜测明天市场会怎么样，我们不知道，但是以今天已经发生的事实，我们看到的事实是，在目前整个。金融市场股市是一个牛市的特征。那既然是这样，它释放出来的信号是什么？就说明整个市场有足够的资金。大家想一想，市场为什么会涨，或者为什么低？如果涨，就是因为进入市场的钱相对比较多，买盘比较重，所以把市场给买上去，所以涨，对不对？同样，市场为什么会下跌？因为卖的人多，大家卖掉套现了，把钱拿走了，没有足够的买盘，而相对卖盘比较多，所以市场下跌了，对不对？那今天我们看到整个股市一直在涨，为什么涨呀？这不就说明市场里有足够的资金买盘，叫推动的这个市场一步步的走出新高？那所有的这些东西都。无一例外的指向了目前为止的事实，整个市场依然还是一个牛市。所以把这里讲完，我相信结论每个朋友都非常清晰。那剩下来这个四个月，我们的投资应该怎么做？这个结论也就非常清晰了。那好的，那。之前上边这些都是我今天和大家分享的这些内容，我们接下来把时间交回给我们的主持人。嗯
0: ，请免费开通关耀之道线上课堂来听以下 Q&A 的部分，谢谢。